0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waarin we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere, en hoe je kunt vaststellen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 14 augustus 2011. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 95 ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Richtelaat. de Laat. De muziek is van Nick Lucassen. Vandaag bespreken we Ernstige Psychiater Gezocht Patrick Vermeeren vertelt er over de leidensweg van zijn vrouw. Het verhaal is te lezen op de website van SCEP. Ernstige Psychiater Gezocht Het zal je maar overkomen een psychisch ziek familielid hebben en een helse zoektocht moeten ondernemen om je familielid aan een arts met betrouwbare kennis toe te vertrouwen. Het overkwam mezelf. In overleg met mijn echtgenote doen we deze openlijke publicatie om enerzijds het depressiesyndroom uit de taboesfeer te halen en anderzijds eens een steen in de kikkerpoel van de psychiatrie en de klinische psychologie te gooien. Mijn schoonfamilie wordt redelijk hard geteisterd door psychische aandoeningen. Mijn schoonmoeder leidt al vele jaren aan schizofrenie. Mijn schoonzus leed hier eveneens aan. Zij stapte op 36-jarige leeftijd op een gruwelijke manier uit het leven. En mijn echtgenote blijkt nu te lijden aan een biologische vorm van plots toeslaande depressie. Psychotische depressie. Tot voor kort vertrouwde ik mij domweg op de reguliere medische wereld en verfoeide ik de alternatieve geneeskunde. Wees gerust! Ik verfoei nog steeds, en nog meer zelfs, de alternatieve geneeskunde. Getuige daarvan onze juridische actie tegen een charlatan die mijn schoonzus had bezworen haar reguliere medicatie ter behandeling van schizofrenie te stoppen en zijn bachbloesemaftreksel in te nemen aan het schappelijke prijsje van 125 euro per maand. De Leidensweg begon in 1994, toen mijn echtgenote 29 jaar oud was en zwanger van ons eerste kindje. Helaas verloor mijn echtgenote anemie door een misval tussen de tweede en de derde maand een kindje. De gynaecoloog trachtte ons te troosten door te stellen dat er meestal iets mis was als er zich een misval voordeed en dat de natuur een soort van zelfcorrectie deed. Een magere troost op dat moment, maar toeval of niet, een paar maanden later kreeg zij ernstige pijn in haar rechteroog. We werden door de huisarts doorverwezen naar de spoedafdeling van de VUB-kliniek. De professor daar kwam al snel tot de diagnose dat anemie leed aan papillitis, een ontsteking van de zenuw achteraan het oog. Ze diende medicatie te krijgen, met een flinke dosis cortisone als ingrediënt, waarvan op de bijsluiter vermeld stond dat ze ernstige persoonlijkheidsstoornissen zoals depressie kon veroorzaken. Ik was zeer bang, gelet op de problemen met haar moeder en haar zus, die toen ook al een vijftal jaar aan schizofrenie leed. De behandelende professor was echter formeel. Het was zowat kiezen tussen cholera en de pest. Ofwel zou mijn vrouw het complete zicht uit haar oog verliezen, ofwel zou zij een kans lopen om depressief te worden. Hij vreesde bovendien voor een uitbreiding van de ontsteking. Ze diende ook een reeks neurologische onderzoeken te ondergaan, waarbij we te horen kregen dat papillitis immers een correlatie van 0,5 vertoonde met multiple sclerose. Weer om toeval of niet, maar mijn echtgenote werd al depressief, aan het eind van haar opname en de depressie duurde meerdere weken. De toenmalige huisarts schreef een behandeling met Aropax, een antidepressivum voor. Het scheen goed aan te slaan. Een beetje later raakte anemie overigens opnieuw zwanger en onze eerste dochter werd in april 1995 geboren. Net als elke gemiddelde mens zocht ik naar verklaringen. Achteraf. Destijds zocht ik de oorzaak ofwel bij de medicatie, die in mijn ogen de depressie had uitgelokt, of in haar familiale belasting. Een derde verklaring kon echter ook de combinatie van uitlokkende factoren zijn. Hoewel mijn echtgenote niet depressief was geworden na de misval, kon de combinatie van de misval met het probleem met haar oog niet worden uitgesloten. Alles ging goed, we kregen 18 maanden later een tweede kind, en in 1997 starten we met de bouw van ons huis. Op aanraden van de huisarts was anemie gestopt met het innemen van haar medicatie. Een maand voor de verhuis naar ons nieuwe huis sloeg de depressie opnieuw plots toe. Wanneer anemie juist stopte met haar medicatie kan ik helaas niet meer achterhalen. Wanneer anemie juist stopte met haar medicatie kan ik helaas niet meer achterhalen. De voor de hand liggende verklaring kon de stress van de verhuizing zijn, hoewel ze dit niet zo ervoer. De nieuwe huisarts raadde een hervatting van de medicatie aan, Aropax, en daarna zijn generische vervanger. De depressieve episodes volgden elkaar echter snel op. Het is te zeggen, mijn echtgenote kon niet leven met het idee dat zij van pillen afhankelijk zou blijven. Elke poging om te stoppen leidde vier tot vijf maanden na het beëindigen telkens tot een plotse terugval. In 1999, 2000, 2002, 2005 en 2007 waren de respectievelijke jaren. Eén rode draad, een stopzetting van de medicatie met uitzondering van 2005. Anemie werd niet depressief toen haar zus een einde maakte aan haar leven, toen een van onze kinderen werd gediagnosticeerd met kinderreuma, en niet toen mijn vader stierf na een lange leidensweg van botkanker. Er werd op geen enkel moment een ernstige stresstoestand vastgesteld. Anemie probeerde ook verschillende vormen van psychotherapie, systeemtherapie, mindfulness, cognitieve gedragstherapie, maar niets bleek haar zoelaas te kunnen brengen, en ze hield het nooit lang vol. Wanneer de medicatie aansloeg, verdwenen de problemen en de rare gedachten immers als sneeuw voor de zon. Toen bouwde Annemie in augustus 2007 haar medicatie af in wat voor haar en mezelf een laatste poging was, waarna we ons zouden neerleggen bij het feit dat Annemie wellicht heel haar leven antidepressiva zou moeten nemen. Een collega op het werk, klinisch psycholoog en een eigen praktijk, en ook verbonden aan de Sint-Josefskliniek in Kortenberg, raadde mij aan om een modernere medicatie te vragen aan de huisarts. Hij adviseerde Cipralexa. Onze huisarts volgde dit advies begin november 2007. Er kwam echter geen verbetering en in januari 2008 gingen we op aanraden van dezelfde klinisch psycholoog toch op raadpleging bij een psychiater, dokter Kotjans, in het Imelda ziekenhuis te Duffel, een arts die regelmatig patiënten naar hem doorverwees. Ik had mij ondertussen ook mede door enkele modules te volgen aan de Open Universiteit in Nederland, verdiept in de psychologie. Ik kreeg toegang tot de database van de APA en kreeg regelmatig van bevriende professoren via mijn werk wetenschappelijke artikels toegestuurd. Ik was niet verbaasd toen onze psychiater gebruik maakte van de Beck depressieschaal. De score van Anemie was zo hoog dat hij aandrang op opname in de PAAZ. Groot was haar en mijn verbazing echter, toen ze haar later onderwierpen aan de Rorschach-test, een inktvlekkentest waarin men zaken diende te herkennen, en op basis waarvan de psycholoog of de verpleger uitspraken doet over de persoonlijkheid. Wij konden ons niet herkennen in het geschetste persoonlijkheidsprofiel, en ik sprak de psychiater erover aan, die koudweg antwoordde dat de Rorschach-test werd aanvaard in gerechtelijke middens en dat dit genoeg zij. De arts hield ook vast aan cypralexa wat hij gewoon aanvulde met 200 gram Solian, een psychosebestrijdend medicijn. Na vier weken verliet zij de kliniek en in maart 2008 kon zij haar werk ervatten. Wat al die jaren de rode draad was in haar verhaal maar enkel tijdens haar depressieve periodes het geval was, was haar uitermate laag zelfbeeld, waarbij zij ook aangaf dat zij ervan overtuigd was dat zij haar hogeschooldiploma niet had verdiend, maar dat de leraren collectief hadden samengespannen om haar te delibereren en haar het diploma bij eerste zit te geven. Totaal onverdiend dus. Ze vond dan ook telkens dat ze veel minder interesse heeft dan anderen en veel minder slim is. In een andere variant vertelt zij dat zij haar diploma haalde dankzij mijn niet-aflatende hulp, terwijl ik in het jaar dat zij afstudeerde, van januari tot augustus, mijn legerdienst deed in Weiden, vlakbij Keulen in Duitsland, waarbij ik ook niet elk weekend naar huis kon komen. Buiten de depressieve episodes treden deze gedachten niet op. Wist ik veel, niemand, nog de psychologen, nog de huisartsen, nog de psychiater uit Duffel heeft mij ooit aangegeven dat dit symptomen van psychotische depressie konden zijn. Dat we niet eerder een psychiater raadpleegden heeft deels te maken met het feit dat ik huiverig sta tegen de bizarre theorieën en het vaak manifest buitennistige gedrag van een aantal psychiaters, maar ook de kritische uitlatingen van de huisarts zelf en professoren in de psychologie ten aanzien van psychiatrie en psychotherapie omdat anemie op de maximumdosis Cipralexa stond, bespraken we in augustus 2009 met de huisarts een afbouw naar één pilletje. In februari 2010 herviel anemie op enkele dagen in een erg diepe depressie, wat voor mij bevestigde dat Cipralexa voor haar nooit echt goed had gewerkt, maar wat achteraf bekeken ook even goed door de halvering van de dosering kon zijn uitgelokt. Op een bepaalde dag vertelde Annemie dat ze angstig was, en de dag nadien had ze al een slapeloze nacht en gleed ze razendsnel af naar een diepe depressie. Ze verzocht in die weken meermaals om euthanasie. De huisarts schreef in allerlei opnieuw de dubbele dosis Cipralexa voor en 200 milligram Solian. En 200 milligram Solian. Na meer dan acht weken blijkt het echter vergeefs, en anemie is al zo verzwakt, zeven kilo van gewichtsverlies, dat ze al maar vaker om euthanasie vraagt. Deze keer besluit ik samen met de huisarts dat het goed is op zoek te gaan naar een degelijke psychiater. Via mijn contacten in de academische wereld en via SCEP kom ik terecht bij een psychiater in het Universitair Ziekenhuis van Leuven, die na een kort onderzoek beslist haar meteen op een andere medicijn te zetten. 75 milligram vinlafaxine. Helaas trad ook hier na zes weken geen enkele verbetering op, en een opname bij deze psychiater zat er niet in, want er was geen plaats op haar afdeling. Dan werden we maar doorverwezen naar een andere afdeling, het CIC, crisisinterventiecentrum, van de Leuvense Universitaire Ziekenhuizen. Al bij het eerste gesprek met de psychiatrische verpleegkundige sloeg mijn argwaan toe. De verpleegkundige deed de uitspraak dat mijn echtgenote een zware rugzak meezulde uit haar jonge jaren, door de toestand thuis verwijzende naar de schizofrenie van haar moeder en het feit dat zij samen met haar zus regelmatig diende te worden opgevangen bij tantes of in het klooster bij haar tante Nonneke, de dag nadien hoorde ik dat ook daar een Rorschachstest bij een patiënt werd afgenomen door een psychiatrisch verpleegkundige. Als klap op de vuurpijl bleek dat Anemie die week op vrijdag naar huis mocht voor het weekend, in plaats van zaterdag. Omdat de verpleegkundigen naar een opleidingsdag gingen, genaamd Therapeutische Denkmodellen in de Kliniek, Leertheorie, Psychoanalyse en Systeemtheorie. De spreker over psychoanalyse is de gecontesteerde psycholoog-psychoanalyticus, professor Dr. Paul Verhagen, wat ik van Freud geleerd heb met hulp van Analysandi. En volgens de reactie van een arts die dit artikel las, die ook de klassiek wetenschappelijke methodiek afwijst. Nu had ik in overleg met Annemie zorgvuldig vermeden om bij artsen terecht te komen die met psychoanalyse werken. In een Angelsaksische, medische wereld wordt psychoanalyse niet meer serieus genomen, en ook in Nederland is psychoanalyse als behandelkader geschrapt uit de terugbetaling door het College voor Zorgverzekeringen, CVZ, sinds januari dit jaar. Later hierover meer. Toen ik hierover overleg pleegde met de huisarts, stelde ik ook vast dat deze ondertussen een telefoontje had gekregen van de ons toegewezen psychiatrisch verpleegkundige met de suggestie dat Annemie heel afhankelijk was en dat zij te veel naar mij opkeek. Of het niet zo kon zijn dat ik te dominant was in de relatie. Waarna de huisarts wel bevestigde dat ik wel degelijk het heft in handen had genomen telkens Annemie ziek was en dat Annemie inderdaad wel heel passief was. Prachtig! hoe op die manier de suggestie werd gewekt dat de problemen van Annemie ofwel waren toe te schrijven aan haar prille jeugd en haar laag zelfbeeld misschien zelfs, nog misschien, zelfs, misschien zelfs nog versterkt door op een dominante man te vallen. Dat Annemie alleen dit beeld vertoonde wanneer zij ziek was, kwam niet in hem op. De klassieke omkering van het oorzakelijk verband. Andere mensen zijn altijd ten zeerste verbaasd Inclusief ikzelf en alle familieleden, omdat anemie anders altijd zo opgewekt en uitermate sociaal is, omringd door tal van bevriende collega's. De verpleegkundigen zagen de zieke anemie en zouden kost wat kost verklaringen vinden, zich niet bewust van zaken zoals Confirmation Bias en Insight Bias. Nog meer gealarmeerd ging ik op zoek, onder andere via Medline, naar wetenschappelijke papers van de professor die de leiding had over het CIC, professor Klaas bleek dat hij had meegewerkt aan een aantal artikels, het recentste uit 2009, samen met notoire psychoanalytici, zoals Patrick Luyten, en die werden gepresenteerd in psychoanalytische middens. Ik verwijt professor Klaas niet dat hij gelooft in psychoanalyse, maar door mee te werken aan zulke artikels verleende hij in mijn ogen wel geloofwaardigheid aan het psychoanalytisch gedachtengoed. Nu lopen er in Leuven ook op het CIC wel meerdere believers van psychoanalyse rond. Psychiater Dr. Lili de Voogd en professor Dr. Koen de Muitenare bekennen zich openlijk tot de psychoanalyse. De KU Leuven herbergt bovendien ook het Center for Psychoanalysis and Psychodynamic Psychology. Op hun site vond ik overigens referenties naar de artikels waaraan professor Klaas meewerkte. Ik belde vervolgens professor Emeritus Dr. Igot op, met wie ik op een bijeenkomst van Similes, een groepering voor familieleden van psychiatrische patiënten, had gesproken over het gebruik van de Rorschach-test door Dr. Kotjans, waarbij hij mij zei dat de Rorschach-test niet wetenschappelijk was. Tijdens het telefoongesprek sprak ik professor Igot aan over het gebruik van Rorschach en verwees ik naar ons gesprek van Similes in de psychiatrische kliniek Sint-Alexius de Grimbergen op dinsdag 6 maart 2007. Hij herbevestigde mij dat de Rorschach geen goede test was. Toen ik hem echter zei dat deze test gebruikt werd in de afdeling van professor Klaas, wijzigde hij zijn stelling vliegensvlug door te melden dat de test in combinatie met andere gedegen testen toch nog extra informatie kon opleveren, maar dat de Rorschach als alleenstaande test niet goed was. We hebben toen beslist om ontslag te nemen uit de kliniek, wat mijn echtgenote uiteraard zelf moest bevestigen, en waarbij zij haar ontslagbrief diende te ondertekenen. Toen heb ik opnieuw mijn netwerk aangesproken en nam ik contact op met professor dr. Philippe de Fruit van het psychologie-departement van de Universiteit van Gent. Hij bezorgde mij de naam van neuropsychiater Geert de Breuker. Ik had ook mijn stoute schoenen aangetrokken en professor-dokter Dirk Hermans gecontacteerd omdat hij de supervisor is voor de opleidingen voor de cognitieve gedragstherapeuten. Hij verwees mij door naar Kortenberg, meer bepaald naar de artsen Guido Pieters, Filip Ake of Dr. Pascal sinaert Na enkele telefoons verwees men mij in Kortenberg intern door naar Dr. Pascal sinaert en maakten we ook een afspraak met Dr. Geert de Breuker. Beide artsen hadden slechts enkele minuten nodig te stellen dat mijn echtgenote wellicht aan een biologische vorm van depressie leed, in het bijzonder de psychotische depressie. Haar gedachten over het onverdiend behalen van haar diploma en mijn vermeende hulp beantwoorden immers niet aan de realiteit, ook het feit dat de depressie plots toeslaat, op enkele dagen tijd van normaal naar heel erg depressief, en er vaak geen externe omgevingsfactoren waren die voldoende ernstig waren om van stresserende uitlokkende factoren te spreken bevestigt voor beiden deze hypothese door de ernst van de depressie geven zij ook beiden het advies om bij voorkeur een behandeling met elektroconvulsietherapie ect op te starten als hun hypothese over psychotische depressie de juiste zou blijken zou anemie immers een goede kans hebben om te herstellen om dit verhaal kort te maken, bleek het inderdaad zo te zijn, en was al na de tweede ECT-behandeling het resultaat spectaculair. Bij het avondbezoek zat Annemie grappen en grollen te maken aan de telefoon. Ze had na enkele normale fluctuaties in totaal negen sessies nodig om in remissie verklaard te worden, waarna een terugvalpreventiemedicatie medicatie werd ingesteld op basis van tricyclische antidepressiva en lithiumpreparaat. Het enige minpunt waar ik tot op heden nog geen afdoend antwoord op kreeg, is voor mij het raadsel waarom ook Pascal Sinaert blijkbaar toelaat dat psychologen op zijn afdeling gebruik maken van de Orschach-test. Van de Orschach-test. Op, op dit ogenblik wordt mijn echtgenote gevolgd door de neuropsychiater Geert de Breuker, tevens lid van SCEP. Psychoanalyse. Wat heb ik toch tegen psychoanalyse? Wel, omdat deze theorie in de prullenmand van de pseudowetenschap kan gegooid worden en er zich in feite al heel lang zou moeten in bevinden. Heel wat kritisch ingestelde wetenschappelijke denkers, waarvan sommigen verenigd in de wereldwijde scepticsbeweging, hebben hun licht al laten schijnen over de valse beweringen van Sigmund Freud. Dit is goed gedocumenteerd en vooral sedert de brieven die dit bevestigen terug aan het licht gekomen zijn, zijn dochter had deze brieven verborgen gehouden. Een belangrijk uitgangspunt in zijn theorie, dat nog altijd op een sterke aanhang kan rekenen bij de andere gelovigen in de psychoanalyse, is dat de oorzaak van psychische problemen in de vroege jeugd moet worden gezocht. Onder de gerespecteerde critici van de psychoanalyse behoren mensen als hoogleraar psychologie Steven Pinker, Scott O. Lilienfeld, Barry Beyerstein. Judith Rich Harris, en opperskepticus en psycholoog Michael Shermer. En Karl Popper, een van de belangrijkste filosofen uit de 20e eeuw, was waarschijnlijk een van de eerste die de psychoanalyse aanviel. De fantast Freud... Sigmund Freud, geboren in 1856 en gestorven in 1939, wordt als grondlegger van de psychoanalyse wereldwijd erkend. Hij studeerde af als arts, ook in die tijd werd aderlating overigens nog als een goede medische praktijk beschouwd, en heeft wat verdiensten in het ontwikkelen van anesthesie, en in zekere mate zou je ook kunnen oordelen dat hij het onderbewuste onder de aandacht heeft gebracht, hoewel dit nu anders wordt gedefinieerd en ingevuld. Hij raakt echter al snel geboeid of geobsedeerd, door de menselijke psyche en lanceert heel wat wilde veronderstellingen waarvan ondertussen letterlijk bijna alles totaal achterhaald blijkt. Hij dacht onder meer dat men via droomverklaringen, traumtoitoen, mensen kon helpen naar een diepere betekenis van het onderbewuste, maar lanceerde ook termen als penisneid, alle meisjes zouden jongens in hun penis benijden, het oedipuscomplex, waarbij iedere jongen tussen drie en vijf jaar stiekem droomt van seks met zijn moeder en het doden van zijn vader, verdringing en projectie. Zijn zogenaamd wetenschappelijke bevindingen kwamen echter niet tot stand op basis van zorgvuldig opgezet wetenschappelijk onderzoek, maar op basis van casuïstiek. Zijn theorie berust op zijn gedachten en vele van zijn beweringen, zijn verzinsels of regelrechte leugens. De zogenaamde genezingen, kleine Hans, Anna O., de wolvenman, zijn er achteraf bekeken nooit geweest, al hebben we wel moeten wachten op de waarheid, doordat de brieven die zijn dochter verborgen hield, later terug aan het licht kwamen. Een van de kernuitgangspunten van psychoanalyse is dat al onze psychische problemen als volwassenen zijn terug te voeren op traumatische ervaringen tijdens onze vroege jeugd. De manier waarop Freud en zijn moderne volgelingen op zoek gaan naar bewijzen, is er een van suggestie en inplanten van valse herinneringen. De manier van vraagstellen is een staaltje van confirmatie-neiging. Freud hield alleen maar rekening met gegevens die zijn psychoanalytisch gedachten goed bevestigen en negeerde systematisch de bewijzen die zijn gedachten goed ontkrachten. Freud vond dit allemaal geen probleem, want de psychoanalyse is geen onpartijdig onderzoek, maar een therapeutische onderneming. Hij blijkt het seksuele overal te zien. In 1887 schrijft hij aan Willem Vlies... Eén enkel idee van grote waarde is mij te binnen geschoten. Ik heb, ook in mijn eigen geval, het fenomeen gevonden dat ik van mijn moeder houd en jaloers ben op mijn vader, en ik beschouw dit als een universeel gegeven in eenieders kindertijd. Naast het feit dat hij ook geloofde in telepathie en astrologie, trouwens net als zijn zielsverwant Carl Gustav Jung, baseerde hij zich op verzinsels op amper 145 gevallen, waarvan slechts 12 uitgebreide kousussen. Van die twaalf waren er negen tussen de 18 en 20 jaar. Twee derde waren vrouwen, en 95 van hen zou nu beschouwd worden als neurotisch, hysterisch, angstig, fobisch of obsessief. Volgende week horen jullie het vervolg en spreken we over de moderne psychoanalyse. Het citaat. Het citaat van vandaag is van Clark Adams. Adams zei: Als atheïsme een religie is. Dan is gezond zijn een ziekte. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info Als je deze podcast belangrijk vindt, kun je me steunen door anderen warm te maken ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails.